1: Eu te explico, o podcast do G1 Bahia. Olá, eu sou Maiana Belo. Eu sou Valma Silva e esse é o Eu Te Explico, podcast do G1 Bahia. Mais um ano que se inicia com as graças de Deus, de Oxalá, do Universo, quem quer que você acredite. O que importa é que 2022 chega com a esperança de dias melhores. E como de costume, os planos são muitos para encarar mais 365 dias de desafios. Eu ainda tenho a sensação que vivemos dois anos em um só, pois às vezes eu até confundo viu, os acontecimentos de 2020 e 2021 por causa da pandemia.
0: Pois é, Valma, mais um motivo para começar 2022 com muita garra em transformar tudo o que vivemos e também construir novos caminhos, além de ir em busca de novas oportunidades, novas conquistas. Mas como lidar com as expectativas geradas a cada virada de ano? Como administrar tantos planos e que vão se moldando ao longo do ano.
1: É isso mesmo, Maiana. E sempre que inicia um novo ano, eu penso em tudo que eu posso fazer de diferente. Tudo que eu achei que faltou no ano anterior, o que é que pode ser melhorado. Às vezes eu até me frustro, viu? Porque quando eu pego minhas anotações de planos, ainda estão lá coisas de 2016... Quem chegou 2021, 2022, eu ainda não atingi, mas está tudo bem. E além de gente que gosta de tudo anotadinho no papel, como eu, tem também muitas pessoas que querem se adiantar, saber o que é que espera no ano que se inicia. E aí consultam as cartas, os búzios, os signos. E é sobre esse
0: assunto que vamos abordar neste episódio. Convidamos para o nosso bate-papo a psicóloga Bárbara Santos e a advogada e taróloga Maria Fernanda Ávila. Olá, Bárbara! Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Eu Te Explico. Me conta um pouco sobre a mega expectativa que geramos sempre que um ano inicia. Como lidar com isso?
2: Tem uma coisa, Maiana, antes que eu acho que é preciso ponderar, é que a gente passou, a gente está na 2021. 2020, a gente teve a notícia da pandemia e isso mudou completamente as nossas vidas, né? E aí, 2021, a gente está com esse cenário da vacinação e dos uhum. índices baixando, com a vida voltando a uma certa normalidade, algo que já era semelhante para a gente. Algumas pessoas retomando um trabalho presencial, as, as crianças voltando à escola, né? Então, existe uma expectativa maior, eu acredito, nesse momento, justamente porque a gente ficou aí do que dois anos quase dois anos né um quadro de isolamento de distanciamento social e de readaptação de rotina né então esse, esse essa pergunta esse mês é respondida né de uma forma diferente do que é dos outros anos é, eu acho importante ter algum tipo de expectativa no sentido de ter sonhos ter objetivos esperar algo do futuro esperar algo para que a gente possa investir em algo, né? A gente, a gente cria, né? eu quero isso, então, para eu conseguir isso, eu preciso caminhar dessa forma. Então, eu tenho uma expectativa em relação né, a isso que eu coloco como um querer ou um desejo. Ah, o exagero disso eu acho problemático, porque quando a gente vai para o exagero, a gente vai para uma idealização disso que eu quero. Então, eu só posso, só vai ser bom se for assim. Né? então eu saio de uma, uma conversação com a realidade com os meus instrumentos, os meus recursos é, de uma forma justa né? bom, eu tenho isso, eu preciso daquilo, eu devo caminhar dessa forma para ir para algo é, muito idealizado então eu ignoro aquilo que eu tenho como recurso, eu ignoro aquilo que é que já é meu como instrumento, e que eu quero, que fez eu construir esse querer, para poder idealizá-lo, e aí o destino da idealização é a frustração
1: Pois é, Bárbara, eu ia falar exatamente isso. Geralmente, junto com a expectativa, também vem frustrações. Eu mesma fico uhum. chateada, fico retada, viu? Quando eu vou anotar uhum. minha, meus planos para 2022, por exemplo, e vejo lá que em 2021, 2020, muitas vezes eu queria a mesma coisa e não fiz. Fico frustrada. Uhum. Como é que a gente pode lidar né, com essas frustrações sem perder também a motivação de virar a página aproveitando a chegada de um novo ano?
2: Então, Valma, como... Em relação ao seu exemplo, né, o que te deixa retada, tem uma repetição aí, né? A gente aprende muita coisa com a repetição. A gente quando tenta uma vez não consegue, tenta outra vez não consegue, tenta outra vez não consegue, a gente tem que parar e falar, bom, primeiro o que é que eu estou fazendo errado, né? É, o que é que eu posso fazer diferente dessa vez? O que é que pode, é, o que é que está me levando à frustração, né? O que é que eu não estou conseguindo? Então, para poder lidar com a frustração, eu acho que a gente primeiro precisa aprender Aquilo que dá experiência da gente, a gente tá, le... tá, tá sendo frustrante, né? E se relançar ao novo, né? Se permitir o novo. A frustração, ela faz parte. Então, não tem como eu chegar aqui e dizer, não, assim, tem como lidar de uma forma legal, vai ser tranquilo, vai ser prazeroso, porque não é, senão não é frustração, né? Agora, é, não perder a, a possibilidade de, nessa aspecta, dessa frustração, se relançar se relançar o novo, assim tentar novamente, né, fazer novamente, é, mas de uma forma mais, digamos assim, com o pé no chão, né, sem grandes, sem, sem sem grandes idealizações, com uma certa expectativa, mas sem grandes idealizações.
0: Todo início do ano a gente tem essa sensação de reviravolta emocional. Queremos mudar tudo, resolver tudo em um ano, né? Tem alguma explicação mais subjetiva sobre isso? Porque a gente tem também aquela sensação de que é um sentimento coletivo, né? Isso.
2: É. A gente quer resolver tudo. Ou seja, o que é que o que é que isso também nos diz? Que é como se a gente não tivesse é, muito satisfeito com o que a gente tem e com o que a gente é, né? A gente quer resolver tudo. Tudo tem que ficar redondinho resolvido e, e pronto bola pra frente. Mas a vida não funciona nessa lógica, né? A nossa forma de, de entendimento é assim, é muito é, do trabalho, né? Temos um problema, vamos resolver um problema. Pronto. Depois teremos outro problema, né? Mas temos que resolver um problema. É, temos que fechar um ciclo, temos que, como se a vida nos desse essa permissão, assim, de fechar as coisas, de resolver, de e a gente sabe que não é dessa forma. Quantas vezes a gente não sofre por coisas lá do passado? Coisas que aconteceram na infância, né? Na adolescência, e você tá lá com 30 e poucos anos ainda se achando assim ou assado porque você escutou um pai ou a mãe dizer que você era preguiçoso, né? E aí você se cola nisso e sai na, na vida atualizando isso que, que te marcou muito. Então as coisas não são res, res, resolutas. às vezes As coisas a gente não resolve dessa forma na vida, né? A, a, a lógica, a, o entendimento da gente é bem é, producente, né, dessa, imperativo da produção. Você tem que produzir, você tem que resolver, você tem que solucionar. O emocional não funciona dessa forma. Né?
1: A vida é feita né, de frustrações, de momentos inesperados, mas vamos combinar que nos últimos dois anos praticamente, a gente sofreu assim um baque atrás do outro por causa da pandemia, né? Por um, Muitas perdas, muitas mortes, impactos negativos na economia. Enfim, nós vimos uma avalanche de más notícias e agora a expectativa para 2022 é de que as coisas vão voltando ao normal pós-pandemia, de que nós possamos uhum. retomar
2: a nossa rotina, a nossa vida. O futuro, ele mais do que nunca, ele é incerto. né? Ele, ele sempre foi incerto porque a gente não sabe o que, é que vai ser. Nunca, mas uh, o que o mundo tem mostrado para a gente muito, de forma muito é, sem máscaras é o quanto incerto ele é. Mesmo a vida, a possibilidade de, de, de perder alguém que ama ou de, de morrer está é, muito aí na nossa esquina. Então lidar com, com a perda é muito difícil. Mas tem uma coisa que a morte e a perda ela nos faz é, lembrar e nos faz refletir, é sobre como a gente vive. né? Dentro desse mundão, com tantas notícias, com tantas com tantas incertezas, qual é o mundo possível para você? O que é que precisa ser, ser conquistado ainda? O que é que é preciso ser mantido? Quais são as relações e os laços que te fazem bem, que te enriquecem, que fazem com que você tenha uma existência interessante nesse mundo, né? Qual é o trabalho que, que interessa, o que é que é possível eu fazer nesse mundo, né? em é, nível de trabalho, de, de, de mudanças, de engajamento, em questões sociais, é, eu acho que essa é uma, uma forma interessante, Valma, de de lidar com isso, porque é, não é um lidar com isso no sentido de bom. Então eu não vou sofrer mais por isso. É lidar com isso, o que eu estou colocando é no sentido assim, isso existe, eu tenho que enfrentar. Não posso me negar os prazeres, né? porque ninguém vive sem isso também. Mas existe um sentido que eu estou construindo para isso. Existe algo de sentido que é importante para mim, que é singular e que eu estou construindo nesse mundo. Né? Isso preserva também a nossa relação com o mundo de uma forma menos fragilizada. Porque as perdas, os processos de luto nos fragilizam muito, né?
1: Ô, Bárbara, eu não sei se você tem essa percepção, mas eu acho que todo mundo já se perguntou, pelo menos uma vez na vida, o que é que faria se só tivesse mais um dia para viver? Todo mundo já quis voltar ao passado e, principalmente, todo mundo já quis prever o futuro. Principalmente nessa época, né, que a gente tá uhum. E para isso as pessoas buscam diversos recursos, né? São búzios, runas, astrologia, cartomancia. De que modo que a psicologia avalia esse comportamento
2: humano, Manu? Isso sempre existiu, inclusive, antes da psicologia, né? O recurso da psicologia é o um recurso científico, que é bem diferente do recurso que é mais intuitivo, né? Da, da astrologia, de, enfim, de várias outras, outras possibilidades. É, eu acho que isso precisa ser respeitado, Valma. É, eu acho que isso a gente precisa aprender a respeitar a forma com que o outro cria conhecimento e se relaciona com o mundo. Nesse caso, principalmente com o tempo, passado, presente e futuro. O que é que a gente faz para suportar o quanto o tempo é inalcançável para a gente? É, é um mistério, né? Então, cada um tem a sua saída. Eu acho que a psicologia é um recurso da ciência para poder lidar com a relação do sujeito com o mundo, do indivíduo com o mundo, com os outros, com o tempo, com o que é dor, com o que é prazer, com o que é excesso na dor e no prazer. É, mas eu acho que é um, são saídas individuais, assim, singulares, e faz muito bem para muita gente, né? É isso que, que precisa ser respeitado também. Com
1: previsões ou não, eu só espero que 2022 seja um ano de dias melhores para a gente, inclusive para você, Bárbara, que participou desse nosso podcast. Muito obrigada por
2: contribuir com o Eu Te Explico. Nossa, muito obrigada, Valma. <risos> obrigada a você, a Maiana, pelo convite.
1: Agora a gente conversa com a advogada e taróloga Maria Fernanda. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Para começar, eu quero tirar uma dúvida. Primeiro que você detalhasse um pouco sobre o estudo do tarô, como ele entrou na sua vida e de que maneira que ele desperta a atenção das pessoas, sobretudo nessa época do ano em que todo mundo quer saber um pouco mais do futuro, quer mudar os rumos da
3: vida, enfim... Conta para a gente um pouco da sua trajetória com isso. Eu acho muito interessante você ter me apresentado como advogada e taróloga, sendo que eu acho que... Na, acho não, né? Na verdade, o tarô ele entrou na minha vida antes da advocacia. Eu sou taróloga há mais tempo né, do que eu sou advogada. É, minha mãe sempre jogou tarô, então eu estou perto da mesa de tarô desde seis, 6, 7 anos, já curiosa, já dando palpite. E aos 16, minha mãe me chamou e me ensinou e desde então eu tenho 37 né então são 21 anos que o tarô tá comigo direto sem parar e eu atendo outras pessoas desde mais ou menos os 20 anos de idade então na faculdade eu já é, fazia isso profissionalmente e hoje já há alguns anos eu também sou professora de tarô e sou advogada atuante eu concilio hoje as duas coisas tranquilamente é, você fala, né, sobre como as pessoas, como o tarot pode ajudar as pessoas nesse momento de fim de ano. O que é que isso tem a ver? O que é que elas podem é, buscar no tarot? E assim, acho que o tarot é uma, uma das melhores ferramentas para planejamento de ano novo, né? Eu sempre digo assim, o ano novo ele é um marco de pessoa de de tempo, né, apesar do tempo ser contínua a espiral, a gente sempre fala e eu falo isso também para todo mundo, para as seguidoras, para as alunas, para enfim, para as consulentes, que também não, a gente não precisa ter toda a ansiedade do mundo do final do ano porque o tempo continua, mas isso é um aprendizado do próprio Tarot mas a gente também dá muito valor aos ciclos e aos momentos de finalização e de reabertura para o novo, de como isso proporciona uma oportunidade de reavaliação. E, e eu acho que é nisso que o Tarô ajuda muito. Então, agora mesmo, dezembro e janeiro, a gente tem uma demanda maior né, do que no, no, no resto do ano, justamente porque as pessoas estão se organizando e planejando. E o, o Tarot ajuda como um guia,
0: isso. Como é que essa é a relação sua com as pessoas que buscam essa coisa do futuro, né? E eu queria também que você falasse um pouco sobre as expectativas para o ano que se inicia, né?
3: Bom, sobre a questão da expectativa de ter uma consulta que vai ser preditiva, né? Ou divinatória, como a gente fala. Eu costumo dizer, gente, que eu sou uma taróloga a raiz, né? E quando me perguntam assim, olha, seu tarô é divinatório ou terapêutico, eu digo, é os dois, é tarô, porque tarô é divinatório e terapêutico eu não consigo dissociar, e mesmo, assim, minha opinião é que mesmo as pessoas que dizem que dissociam sempre estão ali, na verdade, dão uma, fazem uma consulta com uma orientação mais para dar previsão ou mais para dar conselho, né, e, e para explorar a questão do autoconhecimento da pessoa, mas ainda assim a gente tem sempre uma pitada da outra coisa, né? No, no divinatório tem uma pitada do terapêutico, que não é terapia, mas é um, uma, uma ajuda, né? Para o autoconhecimento e para o desenvolvimento pessoal. E no terapêutico tem uma pitada de previsão. Mas é essa previsão no sentido, como se fosse uma previsão do tempo ou o Waze, sabe o Waze do carro? É, você consegue antever, sim, algumas tendências, tipo, olha, ali por esse caminho tem um engarrafamento. Mas eu não sou obrigada a enfrentar o, o engarrafamento. Então é por isso que a gente diz que ele não é preditivo. Ele mostra uma tendência ao que está mais ou menos beneficiado para que a pessoa, que eu acho que esse é o melhor uso do tarot, possa escapar né, das cascas de banana e possa é, dar um empurrãozinho naquilo que já está beneficiado. E possa aj ajustar ali os seus planos dentro daquelas circunstâncias que, que para um futuro próximo, sempre próximo, que Tarô nunca é para daqui a dois, três anos. Eu digo isso também sempre para todo mundo. Ai, ah, é porque eu fui na cartomante e disse que ia chegar um amor que era um príncipe encantado, de olhos azuis, que ia é ser gringo, que não sei o que lá, e aí a pessoa, tudo que aparece, a pessoa dispensa, porque não é o tal. Do jeito que a cartomancia diz. Então, esse tipo de previsão, o tarô não faz. Não faz. Não vai dizer quem vai chegar, como é, como é a cara do emprego, do chefe, quanto dinheiro vai cair na conta. E isso ele não diz. Mas ele diz o que é que está beneficiado? O que é que está dando ruído? Você vai estar tá com problema na comunicação ou vai estar tá com a comunicação boa?
1: Eu queria entender qual é a diferença entre tarologia e cartomancia.
3: A, a tarologia é uma, é uma espécie... Do gênero cartomancia. Então, a cartomancia são né, as práticas oraculares, divinatórias com cartas. E o tarot é um baralho específico, então, é um tipo de carta. É, durante muito tempo houve preconceito, porque as pessoas do tarô, elas, algumas, né, gerações aí anteriores à minha, enfim, é, elas é, tinham um, um elitismo, assim, de fato, intelectual, e às vezes se você chegasse para uma pessoa taróloga e chamasse de cartomante, a pessoa poderia se ofender, mas isso não faz nenhum sentido, porque a, o, o tarô é um gênero da cartomacia, então assim, eu não me importo de forma nenhuma, para mim eu sou uma cartomante... Mas, assim, a, a cartomacia pode ser feita com baralho comum, com baralho cigano, com outros oráculos de cartas que tem vários, né? E o tarô é um específico. Então, ele é uma espécie do gênero cartomacia.
1: Agora, Fernanda, eu conheço pessoas que não tomam decisões sem antes consultar as cartas, independente Isso. de ser baralho cigano ou o quê.
3: Você Exatamente. considera que, de
1: alguma maneira, isso pode deixar de ser saudável, se tornar perigoso, a pessoa pode se tornar dependente disso, no sentido de se sentir insegura para tomar suas próprias decisões? Até que ponto isso pode ser considerado saudável, uma indicação de um caminho que você pode seguir? E a partir de que ponto isso não se torna tão legal?
3: Bom... Tem algumas coisas assim, quando a gente vai aprender tarô, né? Claro que, assim, o tarô, gente, ele não tem uma escola, não tem um MEC, tá? Pra dizer o que é que você tem que ensinar, o que é que você tem que aprender, não tem regulação nenhuma. Mas, assim, as pessoas mais sérias, quando ensinam tarô, um dos ensinamentos é justamente não criar dependência é, no consulente, né? E, porque, assim, existe, existem pessoas, existe gente, profissionais de todo jeito, que vão alimentar a dependência da mesma forma que existem médicos que alimentam a dependência, né, que deixam de, de, de oferecer o tratamento definitivo para poder alimentar a dependência da pessoa estar tá sempre lá, da mesma forma que existem, enfim, profissionais de todo tipo. Mas esses não são os profissionais éticos. Os profissionais éticos, em geral, eles colocam um prazo para retorno para falar sobre o mesmo assunto, que vai variar de quatro, seis meses, mais ou menos, então isso já é um filtro, a outra forma de não criar dependência também e de, e de não minar o livre-arbítrio do consulente, que eu acho que isso aqui é, é o mais importante o tempo todo, que eu falo o tempo todo em aula, é justamente você não tomar a decisão pelo consulente. Então, por exemplo, o consulente chega, eu estou em dúvida entre o apartamento A e o apartamento B. Você vai fazer um jogo para o A e vai dizer, olha, o A tem uma energia é, que talvez tenha, sei lá... É, que seja mais, mais complicada na, na parte de documentação. Por outro lado, ele tem uma energia mais agregadora, então eu acho que vai ficar mais fácil seus amigos irem te visitar, não sei o que e tal. O apartamento B, você já não vai ter tanto problema para pagar. Por outro lado, ele pode ser mais no seu trabalho, sei o quê, qualquer coisa assim, um exemplo. Normalmente, o tarô nem vai dizer essas coisas tão específicas, às vezes sim, às vezes não. Depende da generosidade lá do, das cartas no dia. Às vezes eles são mais, as cartas são mais incisivas e outras vezes são mais, é, digamos assim, mais menos objetivas. E aí a pessoa é que vai decidir. Não é o tarólogo que vai dizer qual é. Entende? É, é exatamente como a previsão do tempo. Olha, vai chover. A pessoa é que vai decidir se ela sai, se ela fica em casa, se ela sai leva um guarda-chuva. O que, é que ela vai fazer com aquilo?
1: Fernanda, para encerrar, eu gostaria que você dissesse o melhor. E você detalhasse o que as cartas dizem. Vai Vamos ser um lá. ano de amor, vai ser um ano de ganhar dinheiro, vai ser um ano de mudar de carreira.
3: Primeira coisa, para que você tenha uma orientação específica, vá fazer seu jogo específico, certo? Porque assim, como é que a gente calcula a carta do ano, o arcano do ano? O arcano é a carta do tarô, que foi isso que ela estava dizendo, é o arcano, é o arcano do ano. A gente calcula fazendo uma junção de tarô com numerologia, que não é necessária, mas para a gente entender um pouco a, a carta do ano, a gente sempre faz essa, essa junção. Então, 2022, 2 mais 2 mais 2, 6. Nosso Arcano 6 é, são os enamorados. Eu acho que combinam mesmo com o ano que está chegando. E eu vou, esperar, vou explicar por quê. Mas para você ter orientação mais específica para você mesmo, as energias para você bem né, direcionada vai para a consulta. Agora, o que, é que a gente pode esperar de um ano de namorados? Quando a gente fala em namorados, todo mundo pensa em amor, né? Você diz, vai ser um ano de amor? Bom, os namorados são a carta também do amor, desse amor romântico, né? Mas essa é só uma pequena característica dele. Na verdade, assim, mais efetivamente, os namorados são a carta da escolha. Então, é um ano de tomada de decisão. E acho que combina, porque é ano eleitoral, é... Essa natureza da escolha do, dos enamorados, a gente diz que é a escolha com o coração e para a renovação. Então, assim, existem outras cartas de escolha no tarot que seriam, digamos assim, do caminho mais conservador. Mas a, a escolha da namorada aí, gente, entende que é um conselho? Como é que você se beneficia? Um ano que você se coloca frente a muitas escolhas, a muitos dilemas, às vezes. E, às vezes, não é nenhum dilema entre uma coisa ou outra, mas é um dilema de tomar uma iniciativa na sua vida, é, de, de quebrar com algumas coisas e ir para a vida, que isso é a cara dos enamorados. A gente diz que eles são a carta do adolescente, do primeiro amor, do jovem adulto que está saindo da casa dos pais. É uma carta de quebra de expectativas, sabe, da sociedade ou da família, justamente porque você está mais... Orientado a seguir a, su, a, a sua vocação, o seu coração. Então, tem a ver, é um bom ano para mudar de casa, principalmente se você ainda mora na casa dos pais. É um bom ano para transição de carreira, principalmente se você está agora fazendo essa transição para seguir um caminho mais afinado com o seu coração. É um ano que vai trazer muitas angústias, porque a hora de escolher sempre traz angústia normalmente é aflitivo para muita gente. Mas aí, gente, aconselho é de vó, né? Remédio para angústia é decisão. E não escolher já é uma decisão. Mas aí, quando você não escolhe, você está tomando a decisão de ficar passivo, de deixar outra pessoa decidir por você, de a... abrindo mão da sua liberdade, às vezes, da sua possibilidade de livre-arbítrio. Então, assim, a carta ela é uma carta de ainda começo, uma carta imatura, então a gente pode esperar. Também, assim, uma vibração um pouco mais imatura mesmo, imprudente. E eu acho que isso tem muito a ver com essa abertura das coisas pós-pandemia. A gente estava num ano mais rígido, né? Do, do hierofante o Papa. E agora não. Então, é uma casa de quem vai querer festejar mais, de quem vai estar tá mais, assim, adepto às imprudências justamente por estar mais seguindo o coração, mas essa, mas a namorada também tem uma característica muito interessante de, de você poder fazer uma escolha, e isso tirar você ali de uma sensação de espera, de uma sensação de quem não pode fazer nada por sua vida, então acho que combina, acho que combina com todo o eleitoral isso, mas o conselho é decidir, né, ficar em cima do muro não é uma boa opção, em tudo na vida. Então, se eu tô, tô querendo fazer tal curso, toma a decisão de fazer e peita a sua decisão. Ah, mas eu não sei se vai dar certo. Ok, o, os namorados ainda não trazem as definições, sabe? Mas é muito importante dar os primeiros passos, sair em busca de alguma coisa e isso já é uma grande coisa. Então, assim, eu, eu tô bem animada para esse ano de namorados. Ai, que maravilha,
1: Fernanda, bom saber, eu espero que seja um ano de muitas vitórias, de mudanças e energias positivas e de amor, amor de todo tipo, né? Amor pelo um outro, amor por si, vamos espalhar positividade nesse 2022. Muito obrigada pela sua participação no nosso eu podcast, Eu te agradeço,
3: agradeço muito a vocês, estou sempre aqui e é isso aí, um beijo, até mais. <risos>
1: Para você que nos acompanhou aqui, nosso agradecimento e um desejo de um feliz 2022, que seja um ano de muitas conquistas e vitórias. Eu te explico, o podcast do G1 Bahia. Produção e apresentação, Camila Marinho e Valma Silva. Edição, Márcio Souza. Coordenação, Danuta Rodrigues. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copete.